0: Tak ahojte, vítejte na první bohoslužbě. Pokračujeme dneska v sérii, která se jmenuje Setkání s Ježíšem. První týden, to znamená dva týdny zpátky jsme mluvili o tom, jak Ježíš rozmlžil víno na svatbě, což byl jeho první veřejný zázrak. Druhý týden jsme mluvili o Zacheovi, což byl výběrčí daní, člověk, který kolaboroval s římskou říší, který okradal lidi o peníze. A dneska budeme mluvit o uzdravení člověka, který byl slepý od narození. Ten důvod, proč mluvíme o Ježíšově a o setkání s Ježíšem, je ten důvod, že nebo těch důvodů je víc. Prvním důvodem je to, že Ježíš byl v lidském těle, Ježíš byl člověk a zároveň to byl Bůh. A pokud máte nějakou představu Pána Boha v hlavě a nějak jako tušíte, že ta představa o Pánu Bohu není úplně... Není úplně tak pozitivní, jaký třeba prožívají druzí lidi okolo vás, nebo když jste tady, tak si říkáte, ty lidi okolo mě vlastně prožívají Pána Boha pozitivněji, než ho prožívám já. Tak Ježíš je ten obraz. Ježíš je nejlepší obraz Boha, který máme. Je potřeba se dívat na něho. Minule jsem mluvil o tom, a zopakuju tu větu z mého prvního kázání, že křesťanství je Ježíš. Křesťanství je Ježíš. Takže pokud máte nějaký obraz o křesťanské víře, který je navázaný na nějaký náboženský systém, tak je nejlepší čas na to pomalinku to opustit a začít se koukat na křesťanskou víru skrze Ježíše. Protože Ježíš je nejlepší obraz Boha, který máme. Druhý důvod, proč mluvíme o setkání lidí s Ježíšem, je, že lidé v Bibli jsou naprosto stejní jako my. Pokud byste se narodili v jinou dobu a na jiném místě, mohli jste tam být vy. Vy jste mohli být postava z dnešního příběhu. Lidi byli naprosto stejní a, a dneska budeme mluvit o tom, že lidé kladou stejné otázky a lidi přemýšlí stejně. Celý, celou historii lidstva, my jsme stejní úplně. My přemýšlíme všichni stejně, my jsme všichni stejný lidský druh a je úplně jedno, když žijeme, to přemýšlení je stejný, akorát dřív lidi byli jinak oblečeni, neměli mobily, ale byli úplně stejní jako my. A stejně tak, jak se Ježíš setkával s lidma, ale setkával se s nima fyzicky, dneska se může setkat Ježíš s váma skrze Ducha Svatého. To je to, co my si přejeme. Abyste měli nový, čerstvý náhled na to, kým je Bůh, na to, kým je Ježíš a abyste se s ním mohli setkat. Proto o tom mluvíme. Proto mluvíme o setkání s Ježíšem. Ježíš často to, co dělal, a to, co vlastně dělá a snaží se dělat celou dobu lidské historie je, že se snaží rozbíjet lidem zarezlej náboženský systém, který funguje předvídatelně v rámci nějakých pravidel, který si velmi často, z velké části vytvoří lidi. My se tam velmi rádi schováváme občas. Někteří k tomu máme větší tendenci, některou menší. Protože do toho systému bude schovat pícha, sobectví, pohodlnost a ještě u toho my vypadáme dobře. A Ježíš tady tenhle ten systém často rozbíjí. Protože jemu jde o to, jak přemýšlíme, jemu jde o to, co máme v srdci. Pojďme na dnešní příběh, který hodně tady z těch věcí z toho mého úvodu potvrzuje. Jan 9, 1 až 7, Janovo evangelium 9. kapitola od začátku. Píše se tam, když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali. Rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nejde o to, zazhřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jim oči. Potom mu řekl, jdi se umýt do rybníka Siloe, což znamená poslaný. Odešel tady a umil se. A když přišel, viděl. Tohle to je prvních sedm veršů té Je tam popsaný ten zázrak celý. Ta kapitola má jinak 41 veršů, ale není na jedno kázání. <laughs> tam se potom děje spousta skvělých věcí, protože potom, co se stane tohleto, kdy je uzdravený člověk, který byl od narození slepý, tak náboženští vůdci tehdejšího Izraele se snaží přijít na to, jak je možný, že se něco takového stalo. A vlastně úplně ignorují ten zázrak, úplně ignorují, že byl uzdravený člověk a jenom řeší, jak je možný, že to Ježíš udělal v sobotu a jak to přesně udělal. A úplně ignorují to, že se to stalo a řeší furt jenom jiné okolnosti toho, což je vlastně hrozně vtipný a ukazuje to na to, že když člověk je schovaný v nějakým náboženském systému, tak můžete dělat úplně cokoliv, můžete se stát cokoliv, ale pokud člověk má lidské srdce tvrdý, své vlastní, tak ho nepřesvědčí vůbec nic. A bude se ptát na blbosti a bude řešit okolnosti a všichni budou říkat, co pak jste to neviděl, co se tam stalo. A ten člověk to prostě neuvidí, protože my dokážeme lehát sami sobě. A dneska zůstaneme tady u těchhle těch sedmi veršů, protože z toho vychází celá ta kapitola a všechno potom už re, pouze verše děje v reakci na toto, ale můžete si tu kapitolu dočíst doma, pokud chcete. V té době slepota byla obrovským stigmatem, protože člověk byl vlastně úplně odkázaný na druhý. Nebyl žádný sociální systém, takže mohli často tihleti lidé pouze žebrat, což byl i tenhle případ, pokud neměli rodinu, která by se o ně postarala. A já se chci dneska podívat na tři roviny tohoto toho příběhu, protože tam je nádherně vidět několik věcí. Krásně se tam ukazuje to, jak lidi reagují na utrpení. Jak my někdy máme tendenci reagovat na utrpení. To je první věc. Druhá věc je vidět, jak Ježíš reaguje na utrpení. A třetí věc je tam příběh toho, jak člověk, který zažil utrpení nebo zažívá nějaký problémy, jak dochází k uzdravení. Všechny ty tři věci jsou nesmírně, nesmírně aktuální pro většinu lidí v téhleté místnosti a jsou skvěle aplikovatelný pro náš každodenní život. Tři roviny, to, jak lidé reagují, to, jak Ježíš reaguje a to, jak člověk dochází uzdravení. A první, co je vidět, když jste ten příběh, je reakce učedníků. A ta je podobná nejčastější lidský reakci na utrpení. Je podobná tomu, jak my často vnitřně přemýšlíme nad tím, když se stane něco špatného. A to souvisí s prvním bodem, který jsem nazval lidé hodnotí. Lidé hodnotí. Představte si, že jste slepí od narození, takže jste nikdy neviděli člověka. Neznáte barvy, to se těžce představuje. Zkuste se do toho vžít. Nevíte, co je slunce, ani světlo. A teď ten člověk tam žebra, klečí tam pravděpodobně, nevidí, učedníci prochází kolem s Ježíšem a ptají se učiteli, kdo zřešil on nebo jeho rodiče, že se takhle narodil. A hodnotí utrpení druhého člověka z dálky. A snaží se porozumět té věčné otázce, na kterou se občas všichni ptáme. Proč? Proč se to děje? Proč se to děje? V tehdejší židovské kultuře bylo běžné, že lidé předpokládali, že nemoc člověka nějak souvisí s hříchem. To bylo jedno z těch pravidel, který si vymysleli lidi. Ale protože se tenhle ten člověk narodil slepý, tak si říkali, hmm, tak když se narodil slepý, tak to asi za to nemůže on, že? protože nestihl nic udělat blbýho. Tak možná za to můžou rodiče. To je velký teologický problém tady, takže oni vidí trpícího člověka, a pro ně to je teologický problém. Hm, takže jak se to teda stalo? Jo? A nemusíme chodit daleko pro, pro příklady. Začne válka na Ukrajině a, a, a my místo toho, co bychom si řekli, ty budu se snažit nějak pomoct, tak začneme, začneme analyzovat, kdo za to může a co se stalo. A, a proč se to stalo? To je jako první myšlenka. Proč se to stalo? A tohle je myšlení, který je úplně typický pro lidi obecně a v tom náboženském světě pro náboženský systém bez Ježíše, protože lidé v náboženství myslí hlavně na sebe a nemyslí na druhé. Což je dost podobný tomu, když člověk vůbec nezná Boha, že? což mimochodem se tak nějak snažil naznačit. A to funguje nějak pro vaše svědomí, ale když se na to podíváte zvenku, tak je to úplně stupidní, protože podle téhletý logiky, se dobře přemýšlí tehdy, když je člověk zdravý, bohatý a daří se mu. A ne úplně tehdy, když musí přemýšlet, co vlastně pokazil, že se mu stalo něco zlého a že je třeba nemocný. Takže ono je to vlastně úplně jako jednostranný a stupiní. Jestli vlastně vezmete, že oni se ptali, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče. Ale to funguje jenom tehdy, když se ptá člověk, který je zdravý. Když se takhle zhodnotí druhý člověk. Nefunguje to. Úplně tak jednoduše, pokud jste sami nemocní. A možná přímo takhle dneska nepřemýšlíme, ale ten postoj je často stejný. Když vidíme utrpení, tak náš první reflex je, že se mu snažíme porozumět, místo toho, aby jsme pomohli, přispěli k řešení. A ta otázka je, proč se často snažíme utrpení na prvním místě pochopit. Proč se snažíme utrpení pochopit místo toho, co bychom se snažili se stát součástí řešení. Proč? Proč se tolik ptáme na otázku proč? Kdo za to může? Je to proto, že když, věci ro- když máme pocit, že věci víc rozumíme, taky dokážeme zhodnotit a hodnocení nám dělá dobře. Dává nám pocit kontroly a zbavuje nás odpovědnosti. My se můžeme od ty věci najednou emočně oddálit a říct a ah, tak proto se to stalo, hmm. Zajímavý, jasně. A teď už tomu rozumím, proč se to stalo. Teď už jsem nad tím, takže s tím nemusím nic dělat. Přesto nás Ježíš svým příkladem vede k něčemu úplně jinému. Lidi budou vždycky hodnotit. Nás, sebe, svět, okolo, politiku. Celý systém sociálních sítí je vlastně založený na hodnocení. Na tom, že my se koukáme na obrázky lidí nebo videa, krátké videa a hodnotíme to, líbí, nelíbí, stupidní, nestupidní, toto udělal dobře, toto udělal blbě. Náš svět je založený na hodnocení. A to nám dává pocit důležitosti. To nám dává pocit kontroly. Zbavuje nás to odpovědnosti. A my Češi to trochu máme jako část naší národní DNA. A to neříkám jakoby, a protože tady jako, že my Češi jsme ve všem špatní a, a teď, teď jako budu snažit si z nás dělat srandu, protože si sami ze sebe rádi děláme srandu. Ale já to říkám vážně. My rádi hodnotíme, protože nemáme rádi ideologie, nemáme rádi myšlenky, které nás příliš přesahují, protože jsme těch ideologií v naší uh, historii zažili strašně moc. A tak se snažíme si nad věcma jako Češi držet kontrolu. Buď to tím, že je hodnotíme a tím se od nich držíme dál, anebo tím, že je vůbec neřešíme. A držíme si je od těla radši už úplně od začátku. A radši nad tím nebudeme přemýšlet. A často u svých nejvěřících přátel narážím na to, že musí být velmi, velmi specifická chvíle, kdy je vůbec možný mluvit o čemkoliv vážnějším. Ve všech ostatních momentech cokoliv vážnějšího jsou keci. Prostě jsou to keci. Není čas teď o tom mluvit. Je čas o tom mluvit pouze tehdy, když to budu cítit, zrovna, že chci. Jinak prostě se nemá, nechci se bavit o ničem vážnějším, hlavně, tě je pohoda. Máte taky tu zkušenost? to možná tu zkušenost tam i ze sebou takhle. Ježíš nás učí nebýt lidma, kteří v reakci na utrpení nebo selhání hodnotí a ptají se otázku, proč? Pojďme se v tomhle tomu učit od Ježíše. A neřešit proč, protože ta otázka proč nemá odpověď. To nemá odpověď. My nemůžeme zjistit, proč se věci dějou. Protože bychom museli rozplítat neskutečně komplikovaný scénáře, všeho ze všema a to nejsme schopni. To mě přivádí k druhému bodu. První bod je, že lidé hodnotí a vždycky budou. Druhý bod je, že Ježíš přináší řešení. Ježíš přináší řešení. Kde lidi hodnotí, tam Ježíš hledá řešení a přináší ho. Ježíš odpověděl, nejde o to, zase zas řešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat, dokud se na světě jsme světlo světa. Lidé se ptají otázku, proč? Aby mohli zhodnotit problémy, utrpení, aby mohli získat kontrolu tím, že tomu rozumí o trochu víc. Když označíme a cítíme se o trošku líp. A Ježíš se na tuto otázku rozhoduje vůbec neodpovědět, vůbec ji neřešit. Učení se ptají, kdo za to může, kdo za to může? On nebo jeho rodiče? A Ježíš říká, vůbec nejde o to, kdo za to může. Ta odpověď na otázku, proč v naší realitě prostě neexistuje. Utrpení tady vždycky bylo, je a bude, nevyhýbá se nikomu. A pokud následujete Ježíše, tak naše naděje je v tom, že víme, že Bůh, který stvořil vesmír, ovšem ví, tak v ničem nemusíme být sami. A za třetí máme naději, která převyšuje fyzickou realitu tohoto světa. To znamená, že smrtí nic nekončí. To je naše naděje, ale včera jsem se koukal na seriál Chosen, pokud ho znáte, a tam ta postava Ježíše říká, na tomhletom světě se kosti budou lámat i srdce se budou lámat. A já jsem přišel Přinést království, který není z tohoto světa a který přesahuje tohleto všechno. Ale tady se budou dít zlí věci. A nemá smysl řešit proč, protože se nedoberete smysluplné odpovědi. Pán Bůh nechal lidem svobodnou vůli, takže každý z nás se může rozhodnout, co bude dělat. A pokud říkáme, tady ale se děje tolik zlých věcí, takže tak, že Bůh nemůže být, tak moje otázka je, co byste chtěli, aby jako Bůh dělal? Jak by to jako měl vyřešit? Protože každý bychom museli začít sám od sebe, od svého vlastního zla. Takže co by Bůh měl dělat s náma? Co by Bůh měl dělat s našimi věcmi, které jsme pokazili? Jak by tomu jako měl zabránit? Pokud chceme mít jako lidi svobodnou vůli a nechceme být někým kontrolovaní, tak potom musíme vzít zodpovědnost za všechno zlo, co děláme. Tam není prostě možnost. Tam není možnost, jak se v tom hýbat. My nemůžeme si chtít dělat, co chceme, a potom to všechno hodit na Boha. Takhle to nefunguje. Jestliže si chceme dělat, jestliže si chceme dělat to, co chceme jako lidi, potom musíme vzít zodpovědnost za svět a za všechny věci, které se v něm dělou, za všechny války. Že to neudělal Bůh. Prostě buď to, buď to všechno nebo nic. Karma v té čisté formě prostě neexistuje. Bylo by to fajn, bylo by to fajn věřit tomu, že karma vždycky existuje. Karma si ho najde. Hm? Možná jo a možná Ne. Ano, věci mají svoje důsledky a pokud zasíváte laskavost, tak ve většině případů sklidíte vděčnost. Pokud zasíváte nenávist, ve většině případů sklidíte pohrdání, ale není to tak zagarantovaný vždycky. V svět není mašina, kam hodíte minci a bude vám to ta mašina házet na dvě hromady na jednu dobrou a špatnou tak, aby to bylo vyvážený, takhle to nefunguje. Bude to vždycky spoustu dobra, spoustu zla a obojí se bude týkat všech v různým míře. A někdo bude dobrý člověk a budou se mu dít strašně zlý věci. A někdo bude hrozně zlý člověk a bude mu to dlouho procházet. A to jediný, kde se to jednou srovná, bude až Pán Bůh bude mít to slovo. Až jednou se každý člověk před něho postaví a vydá to zúčtování svoje. Tak tam bude se třesnát sloza z očí. Všechny slzy z očí budou se tam. Bude potrestané všechno zlo. Ale až tam. A v tom je taky ta naděje. Takže Ježíš neodpovíde na otázku, proč, ale ukazuje jiný směr. Říká, nejde o to, jestli zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Teď možná některý z vás napadne, takže Bůh způsobil, že ten člověk byl nemocný, aby ho potom mohl uzdravit. Ne, tohle Ježíš rozhodně nemá na mysli. Ježíš říká, neřešte, kdo, na to, kdo za to může, ale koukejte se na tuhle situaci s nadějí. Koukejte se na ní jako na situaci, do které může vstoupit Bůh. On říká, vy, když se na něho podíváte, vás jako první napadne, proč. Mně jako první napadne, že se na něm může zjevit moje sláva. Jde o to, z jakého pohledu se díváme na situace okolo nás. Jestli jako první řešíme, a proč se to věc děje a, a kdo za to může a označit vyníka a cítit se dobře, že jsme to zhodnotili. A ta první myšlenka v reakci na, na problémy, jestli je toto, anebo jestli je to, že přemýšlíme, že s tím pán Bůh může něco udělat. Že přemýšlíme, že ta situace není ztracená, protože pořád tady ještě je Bůh. Pořád tady ještě je Ježíš. Ježíš to celý přetáčí a říká, že tady nejde o hledání důvodu, tady jde o úhel pohledu. A tohle to je přesně to, co Bůh chce i po nás. Nehodnotit, neptat se pořád, proč, protože odpověď neexistuje, ale koukat se na zoufalý situace jako na prostor, kde Bůh může něco udělat. Tohle je strašně důležitý v našem pohledu na svět. V momentě, jestli, máme, jestli jste se rozhodli Ježíše následovat, Tak potom, tohle to je jedna z věcí, které na nás mají být poznat. Že my, když vidíme situace, tak nestojíme bokem s tím jako, no, tak za to může on. Ale koukneme se na situaci a učíme se ji vidět jako neúplně ztracenou. Ano, často věci dopadnou blbě, protože někdo se nějak rozhodl, přesto je pořád naděje. Přesto je pořád možnost, že věci dopadnou jinak, protože existuje Bůh. To je to, co Ježíš nás učí tímhletím příběhem. Protože pravda je taková, že Bůh často jedná v chaosu. Bůh jedná v situacích, které postradají pořádek, což je dobrá zpráva, protože my často máme pocit, že musíme mít ve věcech aspoň základní pořádek, aby pán Bůh v nás něco mohl udělat. Není to tak. Uf, díky Bohu. Můžete mít úplný bordel ve věcech a pán Bůh stejně ve vás něco strašně dobrýho může dělat. On nepotřebuje, abyste byli v pořádku. Můžete mít hrozný období, můžete, dneska jste se možná přišli a říkáte si, tyjo, vlastně ani nevím, proč jsem tady. <laughs> Já jsem se prostě vstal, protože jsem si říkal, udělám nějaký krok aspoň směrem k Bohu. Jediný, co je dneska potřeba, jediný, co stačí, je být tady, a dat mu kousek vašeho srdce, dat mu kousek vaší důvěry, dat mu kousek, kousek toho, o čem si vlastně možná myslíte, že o to ani nemá zájem. Dat mu kousek sebe. A možná ten kousek sebe je vlastně jenom, jenom kousek chaosu. A to je naprosto v pohodě. Protože Ježíš tady vstupuje do situace, kterou všichni ostatní zhodnotili a ten člověk reálně neměl žádnou naději z lidského pohledu. Prostě neměl. To byl jenom chaos. A Ježíš do tohohle toho vstupuje. Reakce Ježíšových následovníků na problémy nemá být hodnocení a analýza v první řadě, ale postoj naděje a hledání toho, jak můžeme pomoct. A Ježíš pokračuje a říká, toto jsem přišel dělat. Já chci, aby se na něm ukázali boží skutky, protože proto jsem tady. A vlastně jakoby tam povod krývá kousek toho, že říká, já tady mám nějaký vyměřený čas. A říká, teď je furt ještě den. A potom přijde noc, a už se tyhle, už tyhle věci nebudu moc dělat. A tam to jsou židovský obrazy, ale v podstatě s tím říká: Já taky tady nejsem na, vě, na věky fyzicky. To znamená, já tady na tyhle země budu 33 let, a potom prostě už budete muset vy pokračovat, ale, ale já vím, že já potřebuju ukazovat na otce, já potřebuju přinášet Boží království a mám na to nějaký čas, takže si já tyhle věci musím dělat, já potřebuju přinášet naději. A nakonec říká: Jsem světlo světa, dokud jsem na světě. Víte, co je na tyhle ty větě úplně strašně, strašně se mi líbí? Že to nejsou jenom teoretický řeči. Ježíšovo světlo není jenom světlo v teorii, to není jako jsem světlo světa. A teďka se na něj všichni kouknou jako no a? A co teda? Jako to znamená? Nebo co tím jako Ježíši chceš říct? V tom příběhu je úplně nádherně vidět to, že to, že Ježíš je světlo, znamenalo pro toho slepého z žebráka reálně navrácení zraku. Ježíš řekl, já jsem světlo a zároveň uzdravil slepého. To je bomba. Jak je to praktický? Proto, když mi jako církev říkáme, že chceme prakticky pomáhat lidem v městě Brně, tak to asi taky bude muset znamenat něco praktického, že jo? Když říkáme, že následuje Ježíše, tak to taky asi bude potřebovat znamenat něco praktického. Víte, Češi mají rádi laskavost, za kterou nikdo nic nechce. Nikdy se lidi okolo nás pro nás nesmí stát nějakýma evangelizačníma projektama, že se o ně budeme zajímat jenom proto, že chceme, aby se potkali s Bohem. Mějte, měj rádi lidi jenom tak, bez očekávání. Ježíš taky neočekával od lidí jenom to, že se k němu mají obrátit. On prostě miloval lidi. On jim sloužil bez ohledu na to, jestli nakonec ho následovali nebo ne. Ano, zval je k tomu, ale on prostě miloval lidi. Křesťanská víra je a musí být praktická víra. Nejenom o něčem mentálním, nejenom o něčem v naší mysli. Má to být poznat. Má to být poznat, když nás někdo poprosí o pomoc. Má to být poznat na naší štědrosti, na našem srdci. Má to být poznat na tom, jak se reálně chováme jední k druhým. Minule jsem tady promítal jeden slide, kde se psalo, co kdyby lidi byli skeptičtí ohledně toho, čemu věříme, ale záviděli nám to, jak se k sobě chováme. Ono to prostě reálně má být poznat, to, že následujeme Ježíše. Ježíšovo světlo pro toho slepýho znamenalo poprvé vidět světlo, poprvé vidět sluneční paprsky, wow. Já jsem světlo světa, znamená uzdravení slepého. Takže podle Ježíše ani naše láska by neměla zůstat v srdíčku, měla být prakticky poznat. Příští měsíc mimochodem bude mluvit o pohostinosti, což je jedna z věcí, která je součástí křesťanské kultury a která reálně znamená pouze to prakticky. Otevřít svůj dům, Někoho pozvat na oběd, někoho pozvat na večeři, někoho pozvat na jídlo a otevřít vlastně sám sebe. Uf, 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 to ta naše česká dušička, protože ten náš barák, to je to místo pohody. To je je ten hrad prostě, kam si nepustíme jen tak někoho, protože protože to je naše. To prostě, tam je naše pohoda. Přesto v momente, kdy někomu prokážete pohostinnost, tak tajou ledy najednou se si ho pustili blíž. Tohle to dělá Ježíš. Žití naší víry musí být co nejvíc praktický a to je můj třetí bod. Lidé hodnotí, Ježíš přináší řešení a my s ním potřebujeme spolupracovat. Třetí bod, my s ním potřebujeme spolupracovat. A chci říct, že naše víra nejsou naše ideály. Naše víra jsou naše rozhodnutí. Bůh hledá řešení a zve nás, abychom byli součástí tohohle řešení. Ježíšovi následovníci se mají dát poznat podle lásky a láska součiny. A Ježíš to ukazuje i směrem k tomu slepému člověku. Pořád ještě v tom příběhu je slepý. Pořád jsme ještě nedošli k momentu, kdy ho uzdravil. Příběh pokračuje. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jim oči. Potom mu řekl: Di se umít do rybníka siloje, což znamená poslaný. Ježíš se často taky v Janově Evangelium nazývá poslaný, takže tam je symbolika, jde to ještě hlouběji. Odešel tedy a umil se, a když přišel, viděl. Ježíš vezme bláto, naslíní ho, pomaže mu oči. Pokud se nám to zdá nechutný, věřte, že je mu to po těch letech, co byl slepý, asi bylo jedno. Otázka je, proč to udělal, že? Sliny byly tehdy považovány za léčivý, takže to, co Ježíš udělal, nebylo ani tak nechutný, ani zvláštní. Spíš si otázku, proč používá sliny a tehdy se nic nestalo a pak teprve ho posílá se umít. Přemýšlel jsem nad tím. Víte, jaká je moje teorie? Že to bylo kvůli němu samotnému. Že tehdy Ježíš započal léčebný proces v něm. Ale ten člověk musel zvednout zadek a dojít k tomu rybníku. A uvědomil jsem si, že spousta z nás je úplně na stejné cestě. Pokud jste tu díl, tak jste hodněkrát tady v City Houseu slyšeli o procesu uzdravení a o tom, že potřebujeme spolupracovat s Ježíšem, o tom, že, že většina uzdravení se ne, neděje tak, že Ježíš prostě se, se nás nějak dotkne a najednou je všechno pryč. Ale že započne něco a my potřebujeme jít dál. My se potřebujeme učit otvírat. My potřebujeme potřebujeme jít do nějakého procesu uzdravení. Takže já věřím tomu, že on mu pomazal ty oči, aby mu pomohl v tom, aby věřil, že ho čeká uzdravení. Protože Ježíš nám jde často naproti. V našem chaosu, v dobách, kdy často nevíme, kde stojíme, tak nám jde naproti a ukazuje nám, že je s námi a že je blízko. Ale vždycky je to tak... Že nám dá do začátku nějaký impuls a pak poví, a teď běž. Já půjdu s tebou, ale potřebujeme dojít k tomu rybníku. A tam se potřebuješ umít. A přemýšlel jsem nad tím, že on se reálně k tomu rybníku musel dostat a musel tam doklopítat a slepej. A to byla součást jeho uzdravujícího procesu. A takhle to prostě často vypadá že jakoby dostane ty, ty sliny na ty oči, potom pán Bůh říká, tak a teď běž. A budeme to dokončit. Dojde na to místo uzdravení. On tam musel dojít z poslepu. Já jsem byl, možná se někdy zažili zázračný 100% uzdravení v jeden moment, já jsem takhle byl uzdravený ze silný alergie, ale většinou to funguje tak, že potřebujeme projít tím procesem. A je hrozně důležitý procesem uzdravení neprocházet sám. Mockrát jsem vám povídal o tom, že mám člověka, který se stará o nějaké moje duševní zdraví, že bez něho bych některé věci ve svém životě nikdy nedokázal ani otevřít, ani na ně přijít a natož je zprocesovat. A i po letech, co o tom Cityhouse mluvíme, se stále setkávám s lidmi, kteří vnitřně pohrdají tím, že vás nějaký člověk doprovází. Pohrdají tím, že člověk, který je pošk- po- proškolený pomáhá druhým lidem procesovat těžkosti, tak vám pomáhá na vaší cestě ku uzdravení. Možná s tím máte špatné zkušenosti. Možná máte špatné zkušenosti s tím, že jste někomu projevili důvěru. Tak tomu rozumím. Přesto je hrozně důležitý nerezignovat na všechny lidi jenom proto, že vás někdy někdo zklamal. Protože to je individuální selhání. Ale Ježíš to celý vytvořil tak, že si máme navzájem pomáhat. Ale zároveň, pokud se sami na terapii nikdy nebyli a nezažili to, prosím, nemějme malou mysl a nepohrdejme něčím, co neznáme. Říci si o pomoc je síla, ne slabost. A někdy neříct si o pomoc, znamená odmítnout možnost uzdravení. Neříct si o pomoc někdy, znamená odmítnout možnost uzdravení. A ta moje otázka je, co by se stalo, kdyby si ten nemocný nechal od Ježíše pomazat oči s a poté se nešel slepu umít. Co by se stalo, Já si myslím, že by nebyl uzdravený. Zažij ten boží dotyk, který vás pošle na tu cestu uzdravení. Zažij ten moment, kdy najednou víte, tyjo, s tímhle bych asi měl něco dělat. A třeba to prožijete tady a máte tu emoci. A pak dojdete domů a říkáte si, no jo, ale to by vlastně znamenalo to muset někomu říct. To by vlastně znamenalo muset otevřít něco, co jsem nikdy s nikým neotevřel. A člověk to prostě nedokončí. Často. Potřeba začít spolupracovat s Bohem na nápravě, na uzdravení. To sami nezvládneme. Dneska jste tady, někteří z vás to máte problémy s manželstvím, někteří z vás jste závislí na pornografii, někteří z vás bojujete s přitažlivostí ke stejnému pohlaví, nebo třeba úplně s jinou minoritní sexualitou. A nikdy jste to nikomu neřekli. Někteří cítíte bolest, hořkost, někomu jste neodpustili. A je to taková bolavá rána ve vás. Někteří z vás možná vám naskakují jiné věci který jsem teďka neřekl, ale už už víte, co to je. A všichni máte jedno společný. Nikdy jste to nikomu neřekli, anebo to neřekli celé. A nevydali jste se na tu cestu poslepu k tomu rybníku. Dneska je čas nespokojit se uzavřeností. Dneska je čas, kdy pán Bůh otvírá čas na řešení. Dneska dělá první krok a posílá nás na tu cestu k tomu rybníku. Ten rybník se jmenoval poslaný. <laughs> tam jsem tě poslal. Byl z poslané, ale musíš tam dojít. Tenhle příběh je super, protože nám ukazuje nás v mnoha podobách. Někdy, když vidíme utrpení, vidíme problém nebo vidíme potřebu, tak zůstáváme stát opodál, jenom se ptáme, proč, kdo za to může? A hodnotíme. Ježíš nás učí hledat řešení a přinášet a učí nás, že naše víra má být praktická, že máme milovat, že se máme starat, protože když on řekne, že je světlo světa, tak u toho někomu vrátí zrak. Ono příběh nás učí, že Ježíš nás vede ke spolupráci. Zve nás, abychom se vydali na cestu otevřenosti a uzdravení. Pomocná věta, sliny v očích nestačí, je potřeba se vydat k rybníku. Tuhle větu prosím vás nikomu neříkejte, kdo tady nebyl, protože to dává smysl jenom vám, co jste tu byli. Ne, že to někdo tweetnete jako, jako můj citát. Byť to je můj citát, ale pouze pro ty z vás, co jste tu byli a znáte kontext. Já vám dneska chci dát šanci reagovat na jednu z těchto výzev. A prosím vás, nedělíme to lacině, ale pouze, pokud jedna z těch výzev se opravdu týká vás a chcete na ní reagovat, tak to můžete udělat. Prosím trošičku zplumit světla, jestli to půjde. Moje první výzva se týká toho, pokud se okolo mě dějí zlé věci, často zůstávám v roli hodnotitele a ptám se, proč. A dneska chci udělat krok blíže k Bohu tím, že se rozhodnu užít svoji víru prakticky a hledat možnosti, jak pomoct Jenom zůstaňte otevření na Pána Boha a v momentě, kdy uvidíte nějakou potřebu a najednou tam potkáte ten váš vnitřní boj toho, že si říkáte, aha, za to že tenhle, pak, si, pak vás to napadne. Co bych s tím mohl udělat? Je dobrý vyzkoušet ten postoj. Když uvidíte nějaký takovýhle problém, pošlete 50 korun na tu věc. Možná víc kvůli vám, kvůli tomu, aby jsme se učili reagovat na problémy v našem světě tak, že je uvidíme optikou toho, že je tu Bůh a ne optikou toho, že že to zhodnotíme. A moje druhá výzva je pro ty z vás, který pán Bůh nějak pozval na tu cestu uzdravení, ale rozhodli jste se zatím k tomu rybníku nejít, protože je těžký pro vás některé věci otevřít, anebo vám to prostě přijde, že to možná nepomůže a čelíte vašemu problému sami. A dneska můžete udělat ten krok dopředu a, a vyznat před Bohem, že to s někým chcete otevřít, že to s někým otevřete. Víte, my můžeme mluvit o x věcech a můžeme tady hezky kázat stejně to, co, to, co člověka nejvíc mění, je, když se potká prostě s Ježíšem pak se najednou věci začínají měnit. Člověk může věci desetkrát vědět, desetkrát je slyšet, říct si hmm, a potom to nedokončit. A já nechci, aby dneska to bylo jenom o tom, že já jsem tu něco říkal. Já chci, aby jste měli možnost, každý z vás, se potkat s Bohem. Já se teďka budu modlit poprosím vás, kdybychom sklonili hlavu, ti z vás, co nejste zvyklí se modlit, tak jenom prosím sklonite hlavu z respektu k ostatním a ti z vás, kteří, kteří jste zvyklí se modlit, tak můžete ten čas využít na to, že se budete modlit sami. A kvůli vám samotné, kvůli tomu, abyste měli možnost reagovat, teď se chci zeptat a poprosím vás, pokud jste to vy, tak jenom tiše zvedněte ruku. Nebude vás nikdo počítat ani sledovat. Ale jenom, abyste měli možnost zareagovat. A dneska mezi váma a Bohem jste věděli, že jste udělali krok k němu a že, že jste dneska dali ten závazek, že se hodláte v té věci posunout, že, že něco uděláte. Pokud chcete říct, jsem to já. Jsem to já, kdo hodnotí věci. Kdo hledá vyníka ptá se proč. A vlastně zjišťuju, že, že mě to bere tu možnost pomáhat, že mě bere tu, to, tu možnost být součástí řešení. Pokud jste to vy, tak vás poprosím, zvedněte teďka ruku. Díky moc. A druhá výzva. Pokud jste to vy, kdo víte, že jste byli pozvaní na tu cestu uzdravení, kdo víte, že už tam někde ten Ježíš byl a, a už už Pomazal tím blátem ty oči, ale furt se k tomu rybníku ještě nevydali. Pokud jste to vy, prosím, zvedni to teďka ruku. Děkuji moc. Ježíši, já tě dneska chci pozvat a zvu tě dneska, aby se dotkl každého člověka, co je tady, aby šel mnohem dál, než může dojít jedno kázání, pane. Prosím tě, Bože, aby se dneska dotkl lidí, kteří jsou tady a dotkl se jich způsobem, že budou vědět, že to se ty, budou vědět, že jsi s nima. Prosím tě, Ježíši, aby si dneska měnil lidskou mysl, aby si měnil DNA naší mysli, aby si nás dneska učil, co to znamená praktické křesťanství, aby si nás dneska učil, co to znamená stávat se součástí řešení, aby si nás učil pustit si věci k sobě blíž, pustit si problémy k sobě blíž a pustit si lidi k sobě blíž, protože o tom to celý dneska je. Aby si nás učil být lidma, kteří nehodnotí, ale kteří pomáhají. Vy si nás dneska učil být lidma, kteří nejenom jsou schopni přijmout ten prvotní impuls k uzdravení, ale jsou schopni potom jít tu cestu a otevřít tu místnost někde v nás, která je plná bordelu, která je plná věcí, které jsou špinaví a která se nám vůbec nechce otevírat. Prosím tě, Ježíši, začni dneska něco nového. Amen.